0: O relatório de jogo entregue com Augusto Inácio fica também disponível como habitualmente em podcast da Rádio Observador. Porto nesta jornada entrou a nove pontos do Benfica. Benfica que já não era líder porque o Sporting tinha acabado de vencer o Farense por 3-2 e o Benfica tinha aqui uma grande oportunidade de deixar a 12, de facto, o futebol Clube do Porto. A história é curta em termos de resultado. Foi uma goleada à moda antiga, uma vitória por 5-0, uh, Augusto Inácio, começamos exatamente por a análise, uh, parece-me importante dizer, o 11 inicial do Benfica acaba por dar uh, tudo a perder, ou deixou tudo a perder perante este porto faminto, <risos> é creio a expressão uh, que se pode aqui adjetivar a exibição do porto, um porto faminto, com muita bola, com muita velocidade, com muita vertigem, e o Benfica nunca entrou verdadeiramente no, no dragão.
1: Bom, eu acho, eu acho que quer dizer de ter sido avisado, se não foi avisado Roger Smith, o que é o Porto no Dragão e o que é o Porto nestes momentos em que parece que estar afastado do, do título, na minha opinião está, mas que o Porto ali joga pela honra, joga pela dignidade, joga pela região, joga por vários fatores em que coloca tudo em campo e era de esperar que o Porto entrasse com tudo, quando eu digo com tudo, é ser agressivo eh, tentar ser mandão no jogo ser dinâmico, eh, ser proativo eh, e o Benfica pela construção da equipa também que levou, parecia uma equipa já batida antes do jogo iniciar. sul no lado esquerdo é zero. Morato defensivamente ainda se desenrasca, como se chama dizer, mas ofensivamente é zero. Ou seja, a asa esquerda do Benfica ofensivamente nunca, nunca, nunca se encontrou. Depois, uh, Rafa também, já sabe que não pressiona muito, o 7 também não, e Di Maria também não. Ou seja, o Porto saltando daquela barreira do 7 do, do, do e, do, e do Rafa um, praticamente ligava no jogo do meio-campo e o, o jogo do meio-campo ligava rapidamente também no jogo ofensivo. E quando o Porto perdia a bola, via-se a equipa toda do Porto a pressionar a quase na área do Benfica para o Benfica não sair a jogar, nem respirar sequer. O Benfica nunca correspondeu Aquilo que foi a dinâmica e a intensidade e a competitividade que o Porto entregou, entregou no, no, sempre entregou no campo. E o Benfica parecia que estava amorfo, estava lento, um, pouco disposto a despiques, um, mas no meio disto, tudo que eu estou a dizer, a grande oportunidade de golo, a primeira grande oportunidade de golo, até a do Benfica, do Tankstead, que, que toda a gente dizia que estava fora de jogo, mas não estava, e na cara do Diogo Costa não conseguiu. Além de não dominar bem a bola, rematar a bola para cima da trave. Mas foi o único lance de realce do ataque do Benfica. De resto, a primeira parte só deu Porto. Um Porto que marcou golos, eh, bonitos golos. Um Porto que esteve sempre mais perto da beleza do, do Turbine. Um Porto que sempre inquietou a defesa do Benfica um Porto que encontrou um, frágeis um, defesas, e não digo defesas da defesa do Benfica, digo defesas daquilo que era o jogo, o Benfica que nunca se encontrou com isto que, que, que o Porto apresentou. E eu disse, isto é capaz de ser uma noite má, mas também há aqui coisas que o treinador do Benfica não ajudou a, equipa, a que a equipa fosse mais forte. Precisamente, Coxu uh, acabou por ser ao intervalo, e a ideia que se dá é que parece que o Cocosu foi o culpado do, do, do Esclavo do Benfica. O Cocosu não tem culpa nenhuma de estar a jogar num lugar onde nunca se encontrou. E aí a culpa é naturalmente do treinador do Benfica acho que a estratégia foi muito mal montada pelo treinador, aliás dizer mais uma vez que antes do jogo começar nós já tínhamos dito, ou eu já tinha dito que esta estratégia podia dar mau resultado ao Benfica e agora confirmou-se com o resultado que, que se verificou que realmente a estratégia do, do Benfica correu totalmente mal e depois também as substituições não ajudaram que o Benfica melhorasse muito a sua qualidade de jogo, também, também era muito pouca aquela que apresentou na primeira parte e, e depois da saída do Otamengo então o Benfica acabou, 3 a 0 para o Porto naquela altura eu creio que o treinador do Benfica desejava muito que o jogo acabasse porque podia entrar no descalabro de, de uma derrota muito mais volumosa como acabou por acontecer
0: É um Benfica primeira parte de facto com o Porto a chegar ao intervalo a ganhar 2 a 0 com o Morato colocado outra vez de forma errática sempre como lateral esquerdo já nem já nem vamos pegar aqui na, nesta narrativa recorrente do lateral esquerdo do Benfica um, o bala lesionado, e portanto não era uma opção válida para a direita. Caso contrário, até acredito que Frederico Ordens hoje até poderia ser esquerdo ou lateral esquerdo. Cartão amarelo, um, à meia hora, Chico Conceição, na primeira parte, o Porto usou e abusou e bem uh, para desmontar esse tal Benfica uh, das alas. Uh, falavas que o lado esquerdo do Benfica, do ponto de vista ofensivo, nada, não existiu, mas a defender também não. Sim, mas o Morato,
1: mesmo assim, ainda consegue-se conter ali. Agora, o Coxul era só ver o Coxul a correr atrás. Deles, deles jogadores de Porto. Uh, mas claramente, ficando de frente um para um, Francisco Conceição com o Morato, era um convite às faltas e um convite aos, aos cartões. Uh, apanhou na primeira parte, estou convicto da maneira como o jogo tocou na segunda parte, que, se o Morato está em campo, era capaz de sofrer um segundo amarelo, porque Francisco Conceição estava hoje numa noite em endiabrada. Uh, Galeno foi considerado o melhor homem em campo, porque marcou os dois gols e teve outras ações também importantes, mas claramente Francisco Conceição foi o jogo todo a dar cabo da cabeça daquele flanco onde jogava e deu gols a marcar e, 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 e piscinou, roubou bolas, veio atrás de defender, foi hoje uma noite em cheio para o Francisco Conceição e, e claramente que o Roger Smith tentou com o Carreiras colocando no lugar do, do Morato, dar alguma ordem ofensiva ao ataque do Benfica com o João Mário depois já encostado também no, do lado esquerdo, mas claramente que se o Benfica quisesse recuperar do resultado de 2 a 0 que estava a perder, claramente tinha que apostar mais qualquer coisa ofensivamente e não era defensivamente. Mas eh, Ners provavelmente podia ter uma outra ideia de jogo ofensivo do Benfica e claramente Carreiras é um jogador mais ofensivo que defensivo, nos primeiros 5 minutos o Carreiras ainda deu-lhe uma ideia de que estava a empurrar o Benfica para a frente, mas depressa se percebeu que aquilo também foi obra seca porque o Porto já estava a dominar o jogo, e não se pode dizer aqui, sinceramente, custa-me dizer isto, mas eu tenho que dizer aquilo que eu ouvi do jogo, 5 a 0 não foi um resultado que o Porto foi muito eficaz, que aproveitou todas as oportunidades, não acho que ter sido muito mais se o Porto fosse eficaz uh, dizer que o Benfica podia ter marcado um gol é um, do tanque segue um não mais do que um e o Porto teve mais 3, 4 oportunidades que podia ter dilatado o um, um marcador para muito mais do que o 5-0 mas uh, dizer que é uma vitória clara o Porto reduz a diferença em relação ao Benfica que está em segundo lugar distancia-se também do Sporting Braga que estava colado assim e dizer que o Porto vai ter que rezar para que o Sport não ganhe em Famalicão, que perca o jogo, para poder ter uma, uma fusa ao fundo do túnel, para poder discutir o título. Na minha opinião, o Porto não vai chegar ao primeiro lugar, mas tem possibilidades de chegar ao segundo lugar, e isso acho que vai ser eu, eu digo de fora que vai ser o foco do Porto, mas lá dentro de casa Porto estão a pensar no primeiro lugar, porque eu sei que, é que naquela casa pensam assim, mas acho que o Porto, a perder o campeonato, é, não é com os grandes, é com os pequenos que o perde e, e claramente que, que o Sérgio Conceição deve estar desgostoso contente por um lado e desgostoso por outro lado, porque ganha 5 a zero ao Benfica, deve estar muito contente, mas depois de pensar naquilo que aconteceu com o Rio Ave, aquilo que aconteceu com o Gil Vicente, ele está a pensar assim, então nós que jogamos tanto e vamos perder pontos com as equipas mais pequenas e vamos perder o campeonato aqui. É isto que ele deve Estar a pensar, se não está a pensar agora, vai pensar no futuro porque é que perdeu o um
0: campeonato. A melhor exibição do Porto, parece-me, esta temporada, pelo menos a nível interno, uma goleada de 5-0 não acontece sempre, de resto, desde 2010 que não acontecia, e na altura André Vilas Boas era o técnico do, do Porto, de 2010-2011. Uh, Roger Schmidt continua à procura de, de uma ideia de jogo, o que é preocupante, a jornada 24, sempre a mudar muito a componente tática, e hoje... Uh, e aqui o João Pinto e tu ao longo da partida disseram exatamente isso o que pretende Roger Schmidt com, com, com a qualidade que tem tem jogadores de uma qualidade inquestionável tem que ter bola uh, 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 a forma como entra com esta 11 era para não ter bola
1: uhum. Olha, uh, eu, eu antes do jogo do Sporting com o Benfica eu tinha dito aqui e, e confirmo de que o Benfica parecia que estava-me a subir de forma ou seja, estava a ser mais constante durante os 90 minutos e que o Sporting estava a ser intermitente na primeira parte muito dinâmico e na segunda parte baixava sempre um bocadinho a sua qualidade de jogo uh, quando foi o jogo com, com, com o Sporting eu vi o Sporting do mesmo nível praticamente salvo os últimos 20 minutos em que o meio-campo do Sporting já começou a fraquejar e o Sporting tem bragança para o meio-campo para entrar mas não tem assim mais ninguém que possa estar ali a jogar no meio-campo o Benfica, por sua vez, tem plantel, eu acho que tem equipa, acho que estamos em março e o Roger Smith ainda não encontrou uma equipa com tantos jogadores bons que tem no seu plantel. Uh, em conversa com o João Pinto eu disse, epá, o que era bom para, para, para o Roger Smith é ter aquela equipa que teve o ano passado, em que não tinha alternativas e tinha que já sempre para aqueles. Acho que a fartura às vezes faz mal aos treinadores e acho que ele está um bocado perdido porque até no jogo com o Sporting tem três pontas de lança e nenhum joga, e hoje é, aquilo que é, estava a ser o melhor momento do Arthur Cabral, do momento para o outro, a jogar a titular, a marcar gols, do momento para o outro, deixa de contar, deixa de jogar, e acho que não é preciso ser treinador para dizer isto. Um jogador que está com confiança deve-se manter o jogador em campo mas não, tirou, ou seja recuperou o Tankstead, joga o Tankstead e agora a pergunta que eu faço é e quando é que o, o Arthur Cabral vai retomar outra vez a confiança que lhe foi retirada de uma forma inexplicável mas sexto bem, o Benfica é que aquela equipa que iniciou a partida, praticamente se era para ter a bola, não a teve e acima de tudo, também não teve aquela dinâmica competitiva na perda da bola acho que o Porto foi sempre superior a tudo o que era os momentos do jogo e o Benfica, sinceramente, não era a noite do Benfica nunca se encontrou mas também, deixa-me dizer, também não era a noite do treinador do Benfica
0: O dado mais positivo da partida meio minuto, para para escolher o dado mais positivo desta goleada do Porto sobre o Benfica
1: Para me o grande ambiente que estava no, no Dragão os adeptos do Porto marcaram presença estão a, estão a nove pontos do, do Sporting ou sete, ou vão ficar a dez mas estão lá, nestes jogos eles estão lá Uh, dizia que, diria que também o Sérgio Conceição e a equipa do Porto são as estrelas da noite porque funcionou como uma equipa durante quase o jogo todo e depois individualmente aparece o Galeno que marca dois golos mas na minha opinião o Francisco Conceição foi aquele que teve mais tempo durante o jogo em evidência
0: E pela negativa? Uh,
1: pela negativa claramente a estratégia do Roger Smith a equipa que apresentou em campo uh, mas também no, no meio deste caos todo Uh, e vou voltar ao positivo, se não te importas, também do Benfica, há um jogador que não merece este resultado. Chama-se João Neves e é um pequeno, grandíssimo jogador.
0: Entrega então este relatório de jogo Augusto Inácio. deixa muito obrigado. Até à próxima.
1: Até à próxima. Um abraço.
0: Fica disponível em podcast da Rádio Observador.